0: Herzlich willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Hallo Sven, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ProCast, zu unserem neuen Monatsreport. Du hast mich ja letztes Mal im Stich gelassen, da war ich ja allein. Naja, einen Stich gelassen will ich es nicht nennen.
1: Hi Felix, ähm, ich habe mir einfach mal Urlaub gegönnt und deswegen konnte ich bei der letzten Folge nicht dabei sein.
0: Wir hatten nicht so hohe Zugriffszahlen, wie wenn wir immer zusammensitzen. Deswegen müssen wir uns jetzt besonders bemühen heute und äh, in der Zeit, wo du nicht da warst, Sven, ist viel passiert. Also wir haben beispielsweise unsere letzten vorhandenen Atomkraftwerke abgeschaltet. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast im Urlaub oder ob du dich mal den Nachrichten äh, tatsächlich ferngehalten hast. Und ähm, wir sollen jetzt in Zukunft dann alle mit Wärmepumpen unter anderem heizen, um das dann entsprechend klimaneutral alles darstellen zu können. Hast du das mitbekommen? Also du kannst dich dem ganzen Wahnsinn ja nicht entziehen, weil selbst <lacht> wenn du nur
1: deine E-Mails nachschauen möchtest, kommt ja auch schon wieder ein Schwall an neuen Informationen. Ja, das ist richtig. Und ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Man hat ja wieder gemerkt, dass schnell geschossen wurde, mhm. also auch schnell wieder ein Gesetz verabschiedet. Und am Ende des Tages ähm, ja, trifft es wieder mal
0: die Bürger. Es trifft wieder mal die Bürger und vielleicht gehen wir heute mal ein bisschen am Anfang zumindest darauf ein, wie diese ideologische Klimapolitik, muss man einfach so sagen, so ist es ja, was die uns kostet und was die mit unserem Geldbeutel in Zukunft veranstalten wird. Weil wie du es jetzt gerade schön angeteasert hast, irgendjemand muss die Party bezahlen und das wird im Zweifel auf Lasten der Bürger gehen und derjenigen, die heizen müssen. Genau, es war ja schon immer so. Es wird zwar anders verpackt,
1: das heißt ja immer Staatszuschüsse und Staatsunterstützung und, und, ja, und. Ja, ja. Am Ende des Tages ist es, ist es du, ich und die, die, die Leute, die uns zuhören und alle anderen. Ja. Wir sind quasi der Geldbeutel des Staates. Ja. Und ähm, was ich immer so witzig finde, ist, dass man sich so so minimal verrechnet, dass man immer sagt, naja, das wird ungefähr so zwei, 300 Milliarden kosten, was sehr viel Geld ist. Ja. Dann kommt wieder ein neuer Artikel, wo dann steht, oh jetzt sind es aber doch 600 Milliarden bis 1000 Milliarden, also wir sind jetzt schon in der Billion und ich kann mich noch erinnern, ich habe mal einen Artikel gelesen, da haben wir darüber gesprochen, dass 3 Billionen Euro tatsächlich für diese Klimaziele notwendig werden. Mhm.
0: Ja, es ist schon verrückt, wie mit diesen Zahlen umeinander geworfen wird tatsächlich auch und wie wenig Beziehung man mittlerweile dazu hat. Also ich muss ein Beispiel aus, aus eigener Erfahrung tatsächlich geben. Ich habe letzte Woche ein Webinar gehalten und habe behauptet, China würde 200 Milliarden Euro Entwicklungshilfe von uns bekommen und habe auch nicht weiter nachgedacht und habe dann prompt in den Kommentarfeldern dafür Hohn geerntet, zu Recht, weil es nicht 200 Milliarden, sondern 200 Millionen sind, die China Entwicklungshilfe von uns bekommt immer noch. Aber ich möchte damit sagen, wir haben gar kein, gar kein ordentliches Verhältnis mehr dazu. Ich habe 200 Milliarden gesagt und war so fein damit. Habe gesagt, naja, das werden schon 200 Milliarden sein. Äh, weil eben diese Zahlen immer größer werden und im Nachgang immer häufiger korrigiert werden. Also ich habe kein Verhältnis mehr dazu, muss ich sagen. Also zu so hohen Zahlen dann tatsächlich. Du hast dich halt schnell in Rechnungsgrundlagen der, der Politik angepasst. <lacht> ja, wahrscheinlich <lacht> ist es so. Also das Interessante ist ja da, nochmal um auf die Grundlage zu kommen, es gab ja dann vom Herrn Habeck... Ähm, diese, ähm, dieses, diese Gesetzesvorlage, die dann entsprechend dazu führt, dass eben ein gewisser Teil, großer Anteil der, ähm, der Energie für das Heizen tatsächlich aus erneuerbaren Energien kommt, respektive aus Energien, die CO2-neutral sind. Was ja aber nicht heißt, dass es unbedingt Wärmepumpen sein müssen. Also das steht ja so nicht im Gesetz drin, aber gleichzeitig führt es immer zu den Wärmepumpen, weil das aktuell die einzige Möglichkeit ist, das tatsächlich umzusetzen. Ähm, und was noch so spannend ist an diesem Gesetz, ich habe mir das auch zum Teil durchgelesen, dass ja unterschieden wird in Altersgruppen. Je nachdem, wie alt du selber als Verbraucher bist, gelten für dich ja andere Regeln. Also wenn du zum Beispiel 81 bist, dann gelten für dich andere Regeln, wie wenn du 79 bist. Okay, und was sind das für Regeln? Ja, zum Beispiel Regeln dahingehend, ob du noch sanieren musst oder mit, welchen, mit welcher Quote dann tatsächlich diese, diese CO2-Kompensation stattfinden muss oder eben nicht und ob du die Heizung noch einbauen musst, was weiß ich. Also an verschiedensten Faktoren hängt auch das Alter dran tatsächlich. Also es geht nicht um das Alter des Hauses, sondern es geht um mein persönliches richtig, Alter. Richtig, richtig, richtig. Also das Ziel dahinter ist es, diejenigen zu schützen, die jetzt schon, also das ist Ziel des, dieses, dieser Ausformulierung, die wohnen schon lange in ihrem Haus, die sind jetzt schon betagt und du willst denen jetzt nicht mehr zumuten, mit 81 da noch irgendwie die Heizung entsprechend äh, renovieren oder komplett neu tatsächlich einbauen zu lassen, wenn du aber 79 bist, dann kann man dir das durchaus noch zutrauen. Wenn ich jetzt ganz, ganz böse wäre, dann könnte ich wahrscheinlich noch ins Feld führen, ob du Erben hast oder nicht. Das wird wahrscheinlich auch in irgendeiner Form <lacht> wahrscheinlich mit berücksichtigt werden. Da hast du ja später noch einen tollen Artikel der dabei, ist, Sven. Aber ja, es ist schon äh, wirklich bezeichnend, was da wieder auf uns zukommt. Und ich bin wirklich gespannt, ob das überhaupt haltbar ist, weil das ist ja auch eine Frage meiner Meinung nach. Gerade wenn du sagst, du unterscheidest jetzt in verschiedene Altersgruppen ob ähm, das vom Gleichheitsgrundsatz her überhaupt passt. Weil das wird wahrscheinlich im Zweifel wieder vor dem Bundesverfassungsgericht, wie so häufig, dann tatsächlich als nichtig erklärt. Ja, und dann war es das wahrscheinlich
1: dann auch. Also auch da habe ich das Gefühl, dass wir da sehr, sehr flexibel im Moment agieren. Weil es ist ja auch so, wenn du dir die nicht leisten kannst dann wirst du unterstützt, hm. wenn du sie dir leisten kannst, dann kriegst du gar nichts. Das hat ja auch nichts mit Gleichheit in dem Sinne zu tun, ja. sondern du kannst es dir leisten. Also bekommst du keine Unterstützung, der sich nicht leisten kann, der kriegt Unterstützung. Ähm, also wo ziehst
0: du die Linie? Ja. ja, das ist schwierig und das ist auch wahrscheinlich noch gar nicht zu Ende gedacht oder definiert, ähm, denn ja... Wir wissen alle noch nicht, wo das hinlaufen soll, aber aus meinem Bauchgefühl heraus kann ich sagen, dass es so nicht funktioniert oder nicht funktionieren wird. Und wenn es funktioniert, dann nur unter enormen Aufwendungen wieder von Seiten des Staates. Und wo kriegt der Staat entsprechend seine enormen Aufwendungen her? So. Wieder von uns. So, Also von dem her rechte Tasche, linke Tasche im Endeffekt. Und ähm, die, die klimapolitischen Ziele kann ich nicht beurteilen, ob die deswegen erreicht werden oder nicht. Das maße ich mir nicht an zu beurteilen. Nur es ist unfassbar viel Geld. Und ich kann mir vorstellen, wobei das ist jetzt auch nur eine Vorstellung von mir, dass man mit dem Geld viel effizientere Sachen durchführen könnte, um entsprechend hier CO2-Einsparungen durchführen zu können. Also ich kann was anderes sagen. Ich war ja in meinem Urlaub, war ich ja in Übersee. Also mhm. ich war in
1: den USA. Und ähm, das ist jetzt überhaupt nicht, oder das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich das unterstütze mit Plastik etc. Nur wir als kleines Deutschland glauben die, das Weltklima verändern zu können. Mhm. Und dort ist alles unverändert. Du bekommst dein Essen in Plastik, du bekommst zehn Plastiktüten für zehn Teile im Supermarkt. Also das heißt, da hat sich überhaupt gar nichts verändert. Mhm. Ja. Also Und wir, wie gesagt, als kleines Deutschland, sind der Meinung, dass wir komplett die Klimaziele verändern können oder die Weltklimaziele. Ja. Natürlich ist es wichtig, dass
0: einer anfängt. Ja. Nur die Frage ist immer, zu welchem Preis? Genau, zu welchem Preis. Und ist das Ganze dann auch sinnstiftend? Weil wenn ich jetzt sage, wir haben aktuell keinen Atomstrom, wir müssen unsere erneuerbaren Energien durch Wind oder Wasser, Solar, alles noch weiter, viel weiter ausbauen. So, und auch das ist in gewisser Zeit äh, ein Raum, der dann noch in der Zukunft tatsächlich äh, abgedeckt werden muss, indem wir halt die regenerativen Energien in dem Maße noch nicht haben. Und ähm, das, das jetzt aktuell zum Beispiel mit den Wärmepumpen, die laufen ja auch mit Strom. Und wenn der Strom halt jetzt wieder vermehrt aus Kohle erzeugt wird, ja dann werden halt die Wärmepumpen, die wir hier überall installieren, mit Strom befeuert, der entsprechend aus Kohle kommt und das ist, das ist nicht zielführend irgendwie, das ist nicht, nicht rational und diese Wärmepumpen, das ist ja auch interessant, haben ja einen unfassbar schlechten Wirkungsgrad, je kälter es wird. Jetzt haben wir aber in Deutschland natürlich die, den positiven Vorteil, dass es immer wärmer wird wegen Klimawandel. Deswegen lohnt sich das da wahrscheinlich
1: doch. <lacht> naja, wenn ich jetzt heute hier rausgucke, wir sind im Mai und äh, ja. die Temperatur ist jetzt nicht so, dass
0: ich sage, die ist maikonform. Nee, das ist tatsächlich so. Also irgendwie, dieses Jahr ist es allgemein noch nicht wirklich. Zu gutem Wetter gekommen. Ich hoffe, dass es jetzt die nächsten Wochen dann noch so weit kommt. Das hoffe ich auch sehr.
1: Und um noch einen kleinen Vergleich zu ziehen. Du hattest ja vorher gesagt, dass wir die Atomkraftwerke jetzt abgeschalten mhm. haben. Ähm, die Medien haben da einen tollen Vergleich gezogen und haben gesagt, durch dieses Abschalten hast du quasi auf einen Schlag 7500 Windkraftwerke in die Luft gejagt. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie viele Windkraftwerke wir haben, das müssen wir mal recherchieren. Das können wir bis zum nächsten Mal
0: recherchieren. Schauen
1: 1.500 klingt jetzt für mich schon sehr viel.
0: Ist wahrscheinlich schon eine Menge, ja, und wird schon ein, ein großer Teil der Windräder sein, die wir tatsächlich wahrscheinlich am Land, also in ganz Deutschland platziert haben. Ähm, wobei, wenn man so Richtung Leipzig fährt, von uns aus, A9, dann ist ja wirklich die ganze Landschaft voll mit Windrädern. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es ja, mehrere 10.000 sein können. Aber wir liefern die Zahlen mal nach und schauen, ähm, wie viele wir da in der Vergangenheit gebaut haben. Äh, apropos Bauen, vielleicht gehen wir mal in die Bauwirtschaft über, die hat es ja aktuell auch nicht ganz leicht, also viele Stornierungen tatsächlich, viele Bauträger, die aktuell zu kämpfen haben, weil vor allem auch private Häuslebauer äh, sich zurückziehen, wenn sie die Möglichkeit haben, weil sie zum Beispiel die Finanzierung einfach nicht gestemmt bekommen oder ähm, ja, das wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein, gehe ich mal davon aus, Handwerker nicht da sind, äh, bürokratische Verfahren, die dazu führen, dass sich das einfach alles in die Länge zieht, aber natürlich auch die ganzen institutionellen Bauträger und Investoren, die dann tatsächlich abziehen und dazu führen, dass die Baukrise als, 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 als komplette Branche ja, vor einer großen Krise steht tatsächlich. Ja, also die Bauaufträge, die brechen ja massiv
1: an mhm. Und ich habe es selbst bei mir mhm. in der Nachbarschaft erlebt, da wurden schon die Keller ausgehoben, sind wieder zugeschüttet worden und die, ähm, die Grundstücke liegen jetzt brach. Wahnsinn. Also das heißt, da ist die, die alten Häuser sind abgetragen
0: worden, mhm. das Loch ist wieder zugebuddelt worden und es ist da einfach, wie gesagt, nur Land okay. Ja, also das ist, das sind Sachen, die man jetzt wirklich sieht schon, also wo sich die aktuelle, ähm, ich betitel das jetzt mal auch als Wirtschaftskrise, die wir haben, da gehen wir später nochmal drauf ein, die Wirtschaftskrise tatsächlich auch sichtbar wird, jetzt nicht unbedingt deswegen, weil die Leute kein Geld mehr haben, sondern weil sie einfach kein Geld mehr so günstig bekommen. Und man jetzt erstmal sieht, dass dieser, ja, diese Fantasie aus der Vergangenheit sich große Häuser oder viel leisten zu können, einfach in der Realwirtschaft nicht existiert. Und jetzt viele auf den Boden der Tatsachen kommen und entsprechend ja, ähm, nicht oder nur deutlich weniger bauen können. Ich habe dir eine Sache mal mitgenommen, Sven. Ähm, auf einen Kunden in der Baubranche ist ja immer Verlass. Wer glaubst du, wer das ist? Auf einen Kunden in der Baubranche? Ist immer Verlass. Wahrscheinlich der Staat. Richtig, die <lacht> Bundesregierung. Also ich habe da mal Zahlen mitgebracht. Und zwar... Ähm, hier habe ich das mitgebracht, ähm, 5 Milliarden Euro an Steuergeldern sind aktuell eingeplant für die Bauwut der <lacht> aktuellen Regierung. 101 Bauprojekte laufen aktuell, die von Seiten der Bundesregierung aktuell angestoßen worden sind. Das größte Bauprojekt, das kennst du wahrscheinlich auch Sven, das ist dann entsprechend die Erweiterung des Kanzleramtes. Mhm. 777 Millionen Euro, die dafür tatsächlich eingeplant sind 400 zusätzliche Büroräume sollen da geschaffen werden. Das heißt, pro Büroraum ungefähr, der geschaffen wird, 2 Millionen Euro kosten. Also...
1: Da, zum einen, klar, ähm, diese Erweiterung ist mit Sicherheit sinnvoll, weil wir ja immer mehr Gesetze verabschieden und immer mehr ja, äh, ja Ressorts auf, auf ja, und klar, so weiter. Klar, klar. Also dieser, dieser Apparat, der bläht sich ja ins Unendliche auf, das haben wir ja letztes Mal schon besprochen. Ja. Und äh, das ist ja, das ist ja so, eine, so eine Zahl, die können wir alle noch gar nicht greifen, mhm. weil wir gar nicht wissen, ich sag mal, dieses, dieses Bauprojekt ist beziffert in Zahlen. Nur das andere, was da an neuen Stellen geschaffen wird, was da Richtig. an zukünftigen Pensionen stattfindet, an Gehältern etc., das haben wir ja alles gar
0: nicht im stimmt, hatte ich jetzt auch nicht. Also ich hatte nur diese 777 Millionen im Blick und dachte mir, das wird sicher nicht ausreichen. Also wir werden hier nachkalkulieren müssen wahrscheinlich und werden dann wahrscheinlich bei einem äh, Gesamtkostenaufwand von über eine Milliarde Euro dann tatsächlich landen. Und was ich so äh, faszinierend fand, 400 zusätzliche Arbeitsplätze sollen da geschaffen werden. 777 Millionen, also 2 Millionen Euro pro Arbeitsplatz. Also ich weiß nicht... Ähm, also mein Arbeitsplatz gibt 2 Millionen Euro sicher nicht her. <lacht> was sind das für Arbeitsplätze? Vergoldete Max, ich habe keine Ahnung. Selbst ja, okay. dann geht nicht. Nee, funktioniert nicht. Müsst man, Im Zweifel müsste man da mal selbst dann vorbeigucken und schauen, was sie sich da gegönnt haben. Also, wie gesagt, die Baubranche ist ähm, ja, tatsächlich in Aufruhr. Die ist in einer massiven Krise. Und das sagen ja selbst die einzelnen ähm, die Konzerne. Vonovia zum Beispiel baut dieses Jahr 2023 überhaupt nichts. Ähm, der größte deutsche Vers äh, Versicherer, sage ich schon, Finanzier, auch auf privater Seite tatsächlich für ähm, Immobilien, Darlehen, ähm, Hypotheken, hat, ich glaube, 90% an Gewinn vor Steuern verloren im Vergleich zum Vorjahresquartal 2022. Also das sind schon exorbitante Zahlen, die haben wirklich Dutzende Leute auch schon entlassen und da sage ich, wir sind, deswegen habe ich das vorhin auch so plakativ gesagt, wir sind schon in einer Wirtschaftskrise drin, meiner Meinung nach. Also es wird offiziell nicht so betitelt, nur wenn du jetzt auch so
1: das Ohr ein bisschen bei den, bei den Leuten offen hältst dann merkst du schon immer mehr, dass die jetzt auch, sage ich mal, guter, gesunder Mittelstand anfängt zu jammern. Mhm. Also ähm, stell dir mal vor, du müsstest jetzt gerade in der Situation dein Haus sanieren. Jetzt noch gar nicht mit Wärmepumpen oder irgendwas, ja. sondern die Materialien etc. Ich habe ähm, hab mich letzte Woche mit jemandem getroffen, der hat mir gesagt, er musste jetzt 60.000 Euro nachfinanzieren Wahnsinn. wegen diesen ganzen Baumaterialien und so weiter. Und dann hat die Bank noch irgendwas zusammengestrickt, dass sie gesagt hat, naja, das zahlst du aber erstmal nicht zurück, sondern wir kombinieren den. Der wusste es aber gar nicht, was er da abgeschlossen hat. Und das sind
0: 10% des Kaufpreises, Wahnsinn. die einfach nochmal nachgeschossen wurden. Ja. ja, das ist schon verrückt und die müssen halt von heute auf morgen vorhanden sein und die Bank konstruiert dann da irgendwas, klar, weil die will den Kunden behalten. Das Problem ist aber, die Bank konstruiert dann irgendwas auf wackeligen Beinen, was dann wieder allen um die Ohren fliegen wird. Ich meine, siehe Amerika damals Hypothekenkrise. Was ist damals passiert? Da wurden irgendwelche ähm, Häuser mit Werten bewertet, die es gar nicht gab. Die wurden irgendwie gebündelt in irgendwelchen Papieren, wurden zur Verfügung gestellt und dann auf einmal ist die Immobilienblase geplatzt und jeder hat sich gewundert, dass die Werte ja gar nicht da sind. So und äh, mein, Irgendwo hat das schon ähnliche Züge. Es, ja, also man kann das ganz klar sagen, weil wenn du jetzt dein
1: Haus, ich sage jetzt mal, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren für 700.000 Euro gekauft hast, ja. ist es jetzt am Ende des Tages vielleicht 550.000 Euro wert. Ja. Ähm, wie gesagt, kommt immer auf die Region. Ja, ja klar. An. Also das
0: betrifft jetzt nicht generell. Nee, aber du hast schon in, in, die, die Immobilienpreise sind definitiv gesunken. Genau. Also das merkst du auch in Ingolstadt. Nee, bloß, äh, ich will jetzt keinem
1: Immobilienfan äh, auf die Füße treten, nein, 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 das, nein, das, das geht es mir einfach nur, weil in manchen Regionen sind die Preise auch gestiegen ja, ja, ja. Ähm, und in manchen sind sie eben gefallen was, und wo sie gefallen sind, sind die Mieten gestiegen. Ja. Also das hat man quasi darüber kompensiert ja. und äh, was ich nur damit sagen will ist, diese 700.000 Euro, ob das Haus jetzt noch 650 wert ist, ja, 600 ja. oder wie auch immer, die hast du immer noch als Verbindlichkeit.
0: Ja. Ja, 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 das geht mir einfach nur. Sicherlich, ja, ja. Die Verbindlichkeit bleibt vorhanden. das ist ja dann nicht so, dass die Bank sagt, ah, dein Haus ist weniger wert geworden, deswegen werden wir mal die Verbindlichkeit nach unten kürzen. Nein, man hat in dem Moment einfach zu teuer gekauft. Ähm, was aber nicht heißt, dass die Immobilie an sich deswegen unattraktiv geworden ist. Glaube ich gar nicht persönlich. Also ich denke, dass gerade wenn man sieht, 700.000 Wohnungen fehlen eigentlich nach Berechnung von Focus Money. 700.000 Wohnungen fehlen. Das heißt, wir haben einfach immer noch einen, einen deutlichen Mangel und jetzt haben wir gesehen, dass es an der einen oder anderen Stelle für Immobilienpreiskorrekturen gab, das waren Korrekturen, ja, die haben aber ja vor allem auch die Objekte getroffen, die, ich sag mal, eigentlich kein Mensch braucht, Einfamilienhäuser, große Häuser, vielleicht Reihenhäuser oder so, aber die haben ja eigentlich nicht getroffen, die zwei, drei Zimmerwohnungen, die wir eigentlich ja brauchen, die haben, sind eher weniger von dem Preisrückgang tatsächlich betroffen gewesen.
1: Nee, weil sie noch in einem, in einem Geldhorizont sind, den sich jeder noch mehr oder weniger, äh jeder, den sich viele Leute noch leisten können. Mhm. Weil sie ganz einfach sagen, okay, dann wird es halt nicht die 1,2 Millionen
0: Euro Einfamilienhaus, Villa oder ja, was weiß ja. ich auch immer, sondern wird es halt die 3-Zimmer-Wohnung. Ja, und das Thema ist ja auch, da ist die Nachfrage ja viel höher. Richtig. Also wie viel Nachfrage hast du auf die 1,2 Millionen Euro Stadtvilla im Vergleich zu 300.000 Euro 3 -Zimmer -Wohnung? Also das ist ganz was anderes. Und den Zuzug, den wir erfahren, auch von... Ähm, tatsächlichen Fachkräften dann, die werden ja auch nicht sofort auf die 1,2 Millionen Euro Villa aufspringen, sondern die brauchen ja auch Wohnungen, zwei, drei, vier Zimmer vielleicht und ich denke da ist man immer noch relativ stabil und da ist der deutsche Markt auch noch lange nicht gesättigt, also werden wir noch viele Wohnungen brauchen, aber in den nächsten Jahren werden wir die definitiv nicht gebaut bekommen. Das ist das eine und zum anderen verändert sich auch die, äh, die
1: Gesellschaft verändert sich. Also, das heißt, wir haben ja teilweise auch einen Wohnungsmangel, weil sich diese, diese Familienkonstruktionen mm -hmm. verändern. Mm -hmm. Also, wir haben, ich habe letztens eine Zahl gelesen, ich glaube, das war aber altersbedingt eine Singlequote von 60 Prozent. Und die brauchen ja auch alle eigene Wohnungen. Ja, klar. Und das spiegelt sich ja auch wieder. Weil ich sage mal, was war früher? Da hast du mit deinen Großeltern, Eltern und mm -hmm. du selber in einem Haus gelebt. Ja. Jetzt ist es so, jetzt bräuchst du schon drei Häuser dafür. Ja. Jetzt trennst du dich noch und dann brauchst du schon für, äh, vier. Mm -hmm. Also, weißt du, wie ich meine. Und ja, deswegen ja, klar. Ähm, wird sich dieses aufgrund der Veränderung in der Gesellschaft auch wahrscheinlich dieses Wohnungsthema noch nach wie vor weiterhin verändern. Ja.
0: Also fassen wir zusammen, Immobilie meiner Meinung nach immer noch sehr interessant für die Zukunft und durch die gefallenen Preise wird man jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal ein Schnäppchen schlagen können, wenn man nicht gerade noch großartig finanzieren muss. Aber wenn man Cash hat, ist es definitiv eine Zeit, wo man nach Immobilien Ausschau kann. Auf jeden Fall. Immobilien sind, wenn, man, wenn du die letzten Jahrzehnte
1: anschaust, schon immer... Ähm das ist mit einer der besten Anlageformen ja. gewesen, weil du einfach
0: einen Wert hast. Genau, und gewohnt wird immer. Genau. Das, das ist halt einfach richtig. so. Da kommen wir nicht dran vorbei. Du hast vorhin einen spannenden Satz gesagt, Sven. Man merkt es mittlerweile auch im Mittelstand, dass die ein oder anderen Unternehmen tatsächlich Deutschland in den Rücken kehren. Wir haben das jetzt auch bei größeren Konzernen gesehen, dass sie tatsächlich neue Produktionsbetriebe, BASF zum Beispiel, in Amerika aufgemacht haben und nicht in Europa. Warum? Weil in Amerika die Anreize viel, viel höher waren. Man hatte Energiesicherheit, man hatte deutlich geringere Steuern, man hatte deutlich geringere Lohnnebenkosten, man hat vielleicht sogar noch Subventionen bekommen. Also alles ausschlaggebende Punkte, um darüber zu gehen. Und auf der anderen Seite wird halt in Deutschland Bestandsverwaltung gemacht. Aber jetzt mal angenommen, versetze ich mal in die Lage eines mittelständischen Unternehmens, das in irgendeiner Form eine neue Produktionslinie aufbauen möchte. Welche Gründe gibt es, nach Deutschland zu gehen? Also wenn du unternehmerisches Denken hast
1: dann solltest du genau mit dem Spitzenstift rechnen und dann wird wahrscheinlich rauskommen, ich meine, das, du hast es gerade angesprochen, es geht ja nicht nur um BASF, sondern wir sprechen auch von Bosch, wir sprechen mhm. von dem Verkauf, also von der Sparte Fisman, ja. ähm, wir sprechen von Barta. Ja. alle diese Konzerne ähm, machen sich jetzt gerade mehr oder weniger rar in Deutschland und gehen eben mit ihren Produktionen ins Ausland. Ja. Und klar, wie gesagt, ähm, was bringt es dir in
0: Deutschland keine Gewinne mehr einzufahren wenn du es in anderen Ländern einfach kannst. Ja, klar. Also, und das ist ja ein Vorteil des Kapitalismus, zu sagen, ich kann das Geld dorthin transportieren, wo es gerade gebraucht wird. Und auch entsprechend mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung meine Produktionsstätte oder mein Know-how, meine Leute. Und ich habe mir das auch mal durchgedacht. Und es gibt eigentlich keine rationalen Gründe. Weil ich sage mal so, du kriegst die Fachkräfte hier nicht. Weil die Fachkräfte, die man braucht, also wirklich ja Ingenieure oder sonstige Leute, Ärzte, was haben die für einen Anreiz, nach Deutschland zu kommen? In ein Land, in dem immer schlechtes Wetter ist, häufig, die Hälfte des Geldes an den Staat geht, ähm, ja, die Infrastruktur auch nicht mehr das ist, was sie mal war. Also wenn du darauf achtest, fahr mal auf Autobahn, ich war jetzt da rund um Wiesbaden unterwegs, du bist ja auch viel unterwegs da oben, ja, da ist jede dritte Brücke ist gesperrt. Und die, 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 das ist ja auch so, in, hast du das gewusst, warum Brücken immer nur, also warum Brücken häufig lange nicht saniert werden? Weil es ist so, Brücken müssen tatsächlich, es ist dann so, wird ja eine Fahrbahn tatsächlich erneut und dann die nächste. Wenn eine Fahrbahn neu wird, muss dieses Projekt, diese eine Fahrbahnseite ausgeschrieben werden, dann auf europäischer Ebene, dann kriegt irgendjemand den Zuschlag und dann wird das von irgendjemandem tatsächlich umgesetzt. Die andere Seite wird wieder ausgeschrieben. Und es kann durchaus dazu kommen, dass die andere Seite jemand anders bekommt. Und dann sagt jeder, der da in irgendeiner Form dann äh, als, als, als Straßenbauer unterwegs ist, oder im, im Straßenbau unterwegs ist, sagt, ich mache das nur, wenn ich beide Seiten bekomme. Aber das ist nicht gesetzt. Das ist nur dann gesetzt, wenn ich eine Behilfsbrücke baue, darüber lasse ich den Verkehr laufen und lasse dann die eine Brücke gesamt als gesamtes Projekt tatsächlich ähm, umsetzen. Und deswegen verzögert sich der Brückenbau tatsächlich in Deutschland so. Deswegen überrascht mich das jetzt gar nicht so sehr. Ja, das unnützes Wissen, sage ich jetzt, weil ich habe das jetzt gehört äh, in, einem, in einem sehr guten Podcast. Die Folge, die ich da angehört habe, hieß Absurdistan. Also wir könnten den ganzen Tag drüber reden, was da nicht funktioniert, ist aber jetzt egal. Also, also ich finde das tatsächlich nicht als unnützes Wissen, weil ähm, du hast gerade die
1: Strecke angesprochen und gefühlt sind, boah, ich will nicht übertreiben, 60% dieser Strecke einfach
0: Baustelle. Mhm. Und äh, es ist niemand da. Ja, es ist niemand da. In dem Podcast wurde darüber gesprochen, dass ähm, die EU dann und auch, das ist ja ein Konglomerat der Zahlung aus EU und tatsächlich Bund, äh, auch äh, von der Zahlungsmoral her nicht wirklich gut sind. Also das Geld kommt einfach zu spät oder nur in Tranchen und dann sagen die, alles klar, dann ziehe ich ab und gehe woanders hin, äh, baue da weiter. Und bis sie zurückkommen, das dauert eine Zeit. Und in der Zeit, wo die nicht da sind, wird die unfertige Baustelle tatsächlich natürlich immer schlechter, weil die noch nicht gegen, äh, gegen die natürlichen Einflussmaßnahmen in irgendeiner Form geschützt sind. Regen, Schnee, Kälte, Sonne oder sonst irgendwas. Und dann müssen sie wieder von vorne anfangen. Also unfassbar, da müsste man vielleicht mal eine eigene Folge drüber äh, 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 drehen, dieses Bürokratiemonster Europa, zu was das geführt hat, auch im Finanzmarkt, weil das ist wirklich einfach nur lähmen. Das und, und das, das glaubt man an der einen oder anderen Stelle nicht.
1: Ne, und äh, kommen wir wieder zu den Anreizen. Wo genau liegt denn der Anreiz, wenn du wenn du
0: genau diese Thematiken oder diesen Gegenwind jedes Mal hast? Du hast keine Anreize. Nee, also von dem her wie gesagt, ähm, um nochmal zurückzukommen, mittelständisches Unternehmen möchte hierher, findet keine Fachkräfte, weil die Fachkräfte selber wollen hier nicht her. So. Äh, Steuersicherheit? Äh, ja, du hast eine Steuersicherheit, dass du viel zahlst. Die Sicherheit hast du. Äh, hast du Energiesicherheit? Nö, nee, eher nicht. Also ähm, wissen wir nicht, ob wir die Peaks abbilden können aktuell oder ob wir dann teuer dazu kaufen müssen aus dem Ausland und ob das dann überhaupt alles reicht, wissen wir nicht. Und es ist teuer, viel teurer wie, keine Ahnung, in, in Amerika oder im, im Osten Europas. Und Infrastruktur, ja, das ist auch so eine Sache und du hast natürlich auch eine gewisse Willkür in der Politik, also dieses Thema der, der Wärmepumpen jetzt, das war, ist einfach Willkür und das braucht ein Konzern nicht, der braucht Planungssicherheit und da brauchen wir uns nicht wundern, dass viele Konzerne ähm, hier nur noch Bestandsverwaltung machen tatsächlich. Also weil du Energie teuer kaufen noch angesprochen hast, ich hatte so das Gefühl, mit dem, mit dem
1: Drehen von dem Knopf, dass wir die Atomkraftwerke abgeschalten haben, haben die anderen so die, die ersten äh, Klötze aufgebaut und bauen jetzt rund um uns herum Polen, irgendwo Atomkraftwerke. Ja, 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 ich auch. Polen, äh, Frankreich, ja. ähm, ich glaube die Niederlande sogar, das, okay. äh, das müsste ich jetzt nochmal nachreichen. Okay. Die haben uns alle
0: angefangen, irgendwie um uns herum Atomkraftwerke ja, zu Ja, bei Polen habe ich es auf jeden Fall mitbekommen, dass die jetzt in die äh, Atompolitik damit einsteigen und das auch sehr, sehr fördern und da mega begeistert sind über ihre Technologie und ja, wir halt einfach nicht. Das ist leider Idealismus. Das ist eine Ideologie, die einfach in den Köpfen der Grünen wahrscheinlich immer noch drin ist, dass sie eine Anti-Atomkraft-Partei sind und über den Schatten können sie einfach nicht springen. Ich weiß nicht warum, ob das parteipolitisch ist oder ob sie Angst haben, dass sie dann ihre Wähler verkraulen. Ich persönlich denke, würden sie nicht. Sie würden eher an Sympathie gewinnen, auch bei denjenigen, bei denen sie jetzt eben einfach nur Wut auslösen, wenn sie sagen würden, pass auf, wir springen über unsere alten Denkmuster drüber. Es ist eine andere Zeit, vor 40 Jahren war was anderes wie jetzt und wir müssen das Thema einfach anders betrachten und wir können nicht immer einfach aus Ideologiegründen heraus sagen, keine Atomkraftwerke mehr. Einfach mal das Spektrum erweitern, ja. einfach mal
1: von verschiedenen Perspektiven das ganze Thema betrachten und dann nochmal neu bewerten, ob es tatsächlich
0: Sinn macht, was man gerade verfolgt. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht diesbezüglich. Also ähm, ich bin mir mit der Energiesicherheit und der Politik ähm, da noch nicht ganz so einig. Auf jeden Fall wissen wir, die äh, Unternehmen kriegen das auch mit. Die sind ja äh, mindestens genauso belesen wie wir beide und können dann Entscheidungen treffen. Und ähm, du hast gerade eben was angesprochen. Ähm, die Firma Fiesmann hat ja dann auch ihre, ihre Sparte verkauft tatsächlich in, in die USA. Und das ist auch so eine Sache, wo ich, als ich das das erste Mal gelesen habe, was dachtest du, als du das, das erste Mal gelesen hattest?
1: Was ich dabei dachte, war ganz einfach, dass wir das, was wir gerade durchsetzen, was wir dringend brauchen, jetzt ins Ausland geben. Ja? Ja? Also, dass wir wieder einen weiteren Abverkauf der Industrie haben, aus Deutschland
0: weg in ja. ein anderes Land. Das Interessante ist ja, der Herr Habeck hat das ja anders gesehen. Der hat ja gesagt, wie interessant wir sind, wenn auf einmal die Wall Street kommt und das Unternehmen hier aufkauft. So hat er das gesehen. Also müssen wir in Deutschland ja mega interessant sein. Äh, unsere Wirtschaft ist mega stabil, weil sonst würde ja nicht die Wall Street kommen und hier einkaufen. Das war seine Argumentation.
1: Also fürs, fürs einfache Rechnen. Ähm, vielleicht hört uns ja irgendjemand von der leitenden Stelle zu. <lacht> wenn ich diese Sparte kaufe für 14 Milliarden und ich einen Bedarf habe, der in dreiständigen Milliardenhöhe ist, mm. dann würde ich das Ding auch mir irgendwie aneignen,
0: weil es macht Sinn. Ja, definitiv. Und für mich war immer die Frage, warum hat jetzt Fiesmann verkauft? Weil im Endeffekt wurde doch den vom Staat, dass ähm, der Markt auf dem goldenen Tablett tatsächlich serviert. Aber ich persönlich glaube, ich, ich weiß es nicht, meine persönliche Denkweise, dass das zu viel war. Dass sie das, äh, weil du, um Wachstum durchsetzen zu können brauchst du ja Kapital. So, und wenn du auf einmal einen solchen dreistelligen Milliardenmarkt offeriert bekommst und du einfach nicht die Liquidität hast, um das darstellen zu können, dann sagst du vielleicht, bevor du dich jetzt hier verwirfst und das Thema irgendwie gegen die Wand fährst, da gibst du es jemanden der einfach unfassbar viel Kapital hat und der soll das umsetzen und ich sichere mir jetzt die 14 Milliarden, was ja ein schönes Sümmchen ist, ähm, und bin aber aus der Nummer fein raus glaube ich, könnte ich mir vorstellen.
1: Gut, das darf man auch nicht vergessen, wenn du jetzt heute 14 Milliarden offeriert bekommst, ähm, ja,
0: ist das eine schicke Zahl. Klar, und äh, ich denke auch, deswegen wettert die Firma Fiesmann natürlich auch nicht gegen die Politik und sagt, ja, äh, was ihr da gemacht habt, war nicht ganz so, ganz so schlau. Warum? Weil sie sich jetzt auch mit niemandem anlegen möchte, die wollen jetzt den Deal durchgezogen haben und wenn der Deal dann rum ist, dann wird man sich vielleicht dazu äußern oder auch nicht, aber ist auch gerade wurscht bei 14 Milliarden, also stimme ich dir 100% zu. Eben. Also, aber wie gesagt, es ist immer spannend, aus welcher, äh, aus welcher Seite man das sieht und ähm, wie man da entsprechend drauf blickt. Und äh, auf der einen Seite sieht der Herr Habeck das als ähm, ja, Zeichen, dass unsere Wirtschaft sehr, sehr stabil ist. Und auf der anderen Seite sieht es wahrscheinlich ein Großteil der Bevölkerung so, dass man tatsächlich wieder jemanden verloren hat, leider äh, hier im Standort Deutschland. Strohhalm denken. Ja, richtig. <lacht> Ja, wen wir vielleicht auch in Zukunft verlieren werden am Standort Deutschland ist äh, oder verlieren ja mehrere, sind äh, vielleicht Banken, die wir vielleicht in Deutschland nicht mehr haben werden. Ähm, damit habe ich jetzt versucht, die Brücke zu bauen <lacht> zu dem Thema äh, der Bankenkrise. Ich weiß nicht, ob sie mir geglückt ist, aber darüber müssen wir auch nochmal sprechen, Sven. Also wir hatten, ähm, nee, als wir das letzte Mal zusammensaßen, weiß ich nicht, ob wir das Thema Silicon Valley Bank schon hatten. Weißt Silicon du das Valley, glaube
1: ich, hatten, Doch, hatten wir, wir schon tatsächlich ja. angesprochen. Ja. Ähm, das Ding ist aber, zu dem Zeitpunkt, als die Silicon Valley Bank ähm, insolvent gegangen ist, du hast ja nichts mitbekommen. Mhm. Das war ja von einem auf dem anderen Tag. Gut, da, ja. ist auch äh, natürlich gewollt, ja. dass da kein großer äh, Ansturm auf die Banken passiert. Nur das Witzige ist, wenn man, wenn man das heute weiß und man schaut sich einfach die Vergangenheit dazu an, ähm, jetzt auch aktuell First Republic, mhm. äh, wenn man sich das einfach anguckt, nee, ist alles okay. Wir kennen Geld, ihr braucht euch um nichts kümmern. Ja, Und ja, heute, ja. Ähm die, äh, die Bank ist pleite. Ja. Also First Republic wird heute übernommen. Ja, Wahnsinn. ja. Und das ist so ein, ein Irrsinn. Also du kannst die, die Schritte schön nachvollziehen, wenn du zurückgehst. Ja. Also Stand heute, wer von den Zuhörern und Zuhörerinnen das gerne machen würde, soll das einfach mal tun. First Republic eingeben und dann mal so zwei, drei Monate in die Vergangenheit gehen. Ja. Und dann sieht man einfach mal, wie das totgeschwiegen wird ja. und dann nur noch
0: mitgeteilt wird, es ist neu, es ist anders. <lacht> ja, das stimmt. Und ich glaube, man sollte immer dann die Lauscher spitzen, wenn Spätestens, wenn ein Politiker sagt, es ist alles in Ordnung, weil ich glaube, spätestens dann äh, ist es nicht in Ordnung, weil welchen Grund sollte der Politiker haben, über das Thema äh, überhaupt zu sprechen oder die, de, das Volk tatsächlich darüber aufzuklären, dass mit der Bank alles in Ordnung ist. Also deswegen, ich glaube auch, das deutsche Bankthema ist noch nicht durchgestanden. Also das hat sich jetzt also auch so ein bisschen beruhigt, aber wenn man nichts davon hört, ist es auch immer schlecht, weil dann kann es von einem auf den anderen Tag tatsächlich wieder nach hinten losgehen. Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass die Banken eben extrem damit zu kämpfen haben, dass sie diese Staatsanleihen im Portfolio haben, die unfassbar an Wert einfach verloren haben in den vergangenen äh, Monaten. Und wenn es jetzt zu einem Bankrun kommt, haben die Banken einfach schlichtweg, und da kann man wahrscheinlich alle über einen Kamm scheren, nicht die Liquidität, ihre Kunden auszuzahlen. Nein,
1: also bei der, äh, bei der First Republic war es beispielsweise so, dass die Leute 100 Milliarden abgezogen haben. Hm. Dann hat man 30 Milliarden reingepumpt. Warum genau 30 Milliarden? Weißt du, wie ich meine? Ja. 100 Milliarden sind weg, 30 hat man gebraucht ja, ja, und dann ähm, hat so. man vermittelt, es ist wieder alles okay. Jonglieren auf hohem Niveau, gell? Okay, genau. ja, das ist. Und da siehst du auch wieder diese, diese Relevanz. Also die, die First Republic ist jetzt nicht die größte Bank da, die mhm. ist auf, auf Platz 14 in den USA. Nur um eben genau diesen Bankrun zu vermeiden, haben fünf oder sechs Großbanken diese 30 Milliarden zur Verfügung gestellt. Ja, ja klar. Wells Cargo, ja. ähm, Goldman, wie sie Also richtig heißen. große
0: Banken dann, große ja, die Banken. man kennt. Genau. Ja klar, weil die einfach Angst haben vor einem Dominoeffekt genau. Und es nicht gebrauchen können. Und die Banken hier untereinander auch überall investiert sind. So, und das ist so also ein riesen Konglomerat ist im Endeffekt. Ja? Was ich mir damit sagen will, Nichts gegen dich,
1: aber wenn ich jetzt keine Systemrelevanz in dir sehe, mhm. dann komme ich nicht und sage, ich gebe dir jetzt 5 Milliarden oder 10 nee, Milliarden. klar, weil das einfach egal keinen Sinn sein. macht. Ja, weil es ja egal sein kann. Richtig, Richtig. weil mir dann egal ist. Nur ja. um eben dieses Thema zu vermeiden, dass ein kompletter, du hast gerade schön gesagt, Dominoeffekt entsteht, ja. bin ich bereit,
0: das Geld zu geben. Ja, 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 es ist schon spannend. Und äh, wir haben eine ähnliche Situation aktuell bei den Versicherern. Also zumindest äh, auf ähm, italienischer Seite haben wir einen Versicherer, das ist jetzt nicht der größte äh, italienische Lebensversicherer, aber doch ein relativ großer, der einen Bestand von 15 Milliarden Euro verwaltet. So, Das klingt im ersten Moment, also es ist nicht wenig, sagen wir es mal so. Ähm, der hat sich auch verkalkuliert, Eurovita heißt die Gesellschaft, ähm, hat sich verkalkuliert und auch das ist so spannend, weil du es gerade gesagt hast, da hat niemand was davon gehört. Jetzt, als wir, als wir das mitbekommen haben, habe ich so ein bisschen Research gemacht und so geguckt, was gibt es denn da so? Ah, Handelsblatt-Eintrag vom Oktober 2022. Ja, da ist irgendwas, äh, da bräuchte man mal Geld. So, Aber ja, die italienische Finanzmarktaufsicht hat gesagt, ja, die sollen sich mal drum kümmern. Äh, und äh, ja, bis es dann jetzt im, im Februar tatsächlich so weit gekommen ist, dass äh, auch hier die, die Eurovita, also die Lebensversicherungsgesellschaft, einfach nicht mehr an ihre Kunden auszahlen konnte. Ende. Genau. Und, und, und dann ist jetzt die Thematik, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, Sven, Paragraf 314 Versicherungsaufsichtsgesetz in Deutschland. Ganz kurz nochmal, um diejenigen abzuholen, die den Paragraf noch nicht gehört haben, besagt im Endeffekt, wenn eine deutsche Lebensversicherung in Schieflage gerät, dass entsprechend die Finanzmarktaufsicht, also die BaFin, ähm, ein Moratorium über die Versicherung ähm, verfügen darf, das entsprechend bedeutet, dass die Versicherung keine Gelder mehr an die Kunden auszahlen darf. Oder ja, nicht mehr auszahlen darf, richtig. Der Kunde aber weiterhin monatlich einzahlen muss. So Und genau das Gleiche ist jetzt in Italien passiert. Genau, ich weiß nicht,
1: wie der Paragraph heißt. Paragrafiero, irgendwas. Ähm, Paragrafiero. <lacht> das Ding ist nur, du hast es gerade gesagt... Diese, diese Zahlen haben sich auch komplett verändert. Dann hat man gesagt, man braucht 100 Millionen. Ja. Dann ist rausgekommen, man braucht 300 Millionen. Ja. Und Überraschung, Überraschung, auch dort ist das Geld von Banken gekommen, von anderen Versicherungsunternehmen gekommen, ja. um eben das zu stützen. Richtig. Also genau die gleiche Story, die wir gerade mit der First Republic hatten, haben wir jetzt mit der Thematik genauso. Genau.
0: Und ähm, zwei Sachen dazu noch. Einmal die Thematik, Wer muss jetzt stützen? Das ist auch ganz interessant, weil ähm, du hast gesagt, da sind Banken gekommen und haben gestützt und haben auch Versicherungen gestützt, die im Kollektiv stützen müssen. Das heißt, das kostet jetzt, also wenn man jetzt zum Beispiel selber denkt, naja, ich bin bei der Generali Italien, dann betrifft mich das nicht, ja Pustekuchen. Auch die müssen im Kollektiv alle dafür haften und Kapital dafür zur Verfügung stellen, dass diese Eurovita, die sich verkalkuliert hat, irgendwie am Leben gehalten wird. Und das geht auf Kosten anderer Versicherungsnehmer im Endeffekt auch. Wir können den Bogen sogar noch weiter
1: spannen. Es ist ja so, ähm, die Eurovita wurde ja, oder das Geld ist ja reingegangen, teilweise von der Sinven. Mhm. Sinven ist wiederum Viridium. Mhm. Viridium, und jetzt kommen wir mhm. immer näher, ist ähm, Proxalto, ist ähm, Heidelberger Leben ja. und so weiter. Und ist jetzt, jetzt auch ganz, ja. Ist auch <lacht> ganz frisch, ähm, jetzt tatsächlich Zurich. Ja. Also ich rede nur von dem, von dem Konstrukt, ja. da, kein, kein Wort dazu, ob da irgendwas passiert, ähm, will ich ja. mir auch hier nicht anmaßen. Es geht einfach nur darum,
0: was betrifft's es alles oder was kann es alles betrifft. Aber das ist schon spannend, dass es dann immer wieder eine runde Sache wird, wenn wir über dieses Thema sprechen. Und diese Sachen, die wir so in den Raum werfen und prognostizieren, die man sich einfach vorstellen kann, wenn man schon seit 16 Jahren tagtäglich mit dem Thema sich auseinandersetzt, kann man sich einfach gewisse Sachen vorstellen, dass diese Sachen dann tatsächlich immer häufiger Realität werden. Und du hast es jetzt schön gesagt, wir geben dazu keine Meinung ab, aber wir werden definitiv in einem halben, dreiviertel oder vielleicht auch erst in einem Jahr sehen, was das auch für die deutschen Runoff-Gesellschaften bedeutet. Also die entsprechend von der Viridium aufgekauft worden sind und jetzt in den Runoff gegeben wurden. Da schauen wir einfach. Also ich gebe da kein Statement dazu ab, wir schauen. Nee, Runoff macht ja kein Neugeschäft. Also es funktioniert ja nur,
1: wenn neue Bestände dort reinkommen. Ja. Wenn Bestände wieder abgezogen werden kann das Modell
0: anders verlaufen. Ja, richtig. ich ist es einfach mal so. <lacht> Sehr diplomatisch ausgedrückt. Und die Südtiroler Sparkasse muss dort entsprechend auch mit nachschießen und die hat jetzt auch irgendwie mit 100 Millionen da entsprechend geholfen. Und dann hat natürlich auch der, der Vorstand der Südtiroler Sparkassengruppe gesagt, naja, er macht keinen Hehl daraus, woher das Geld kommt. Das kommt natürlich von den Sparerinnen und Sparern, die ihr Geld auf den Südtiroler Banken Sparkassen liegen haben und äh, die sind aber jetzt dafür da, dass man da kollektiv diese Euro wieder schützt, weil immerhin haben viele Sparkassenkunden auch solche Versicherungen und da müsste man jetzt zusammenhalten.
1: Auf jeden Fall, weil es ist ja auch jeder dieser Kunden da reinmarschiert und hat gesagt, ich habe sowas noch nicht, hätte es gern. Ja,
0: <lacht> ja, der Versicherung wird ja auch immer verkauft, die wird ja nie gekauft, gell? das ist ja auch spannend. Und was auch immer so toll ist, ähm, wie häufig haben wir uns anhören müssen, ähm, auch von den Medien, dass entsprechend in einer so regulierten Welt, die wir jetzt hier haben in Europa oder vielleicht auch auf der ganzen Welt und mit den Regulierungen, ähm, die, die wir tatsächlich seit 2008, 2009, seit der Finanzkrise erfahren haben, Solvency 2 mit der ähm, EIOPA, das ist ja die europäische Versicherungsaufsicht, die da auch ganz, ganz strikte Regeln tatsächlich zur Verfügung gestellt hat und die ja auch immer Stresstests gemacht hat, die ja gesagt hat, wir machen Stresstests mit Szenarien, die es nur alle 200 Jahre gibt und alle Lebensversicherer haben das bestanden. Ja, und jetzt reicht ein Zinsanstieg aus, um entsprechend hier die erste Lebensversicherung tatsächlich kippen zu lassen. Von dem her frage ich mich immer, auf was können wir uns denn wirklich noch verlassen? Auf welche Zahlen, auf welche Prüfkriterien, auf welche Regulatorien, die tatsächlich ja uns erzählt werden, dass die vorhanden wären, aber wenn es dann hart auf hart kommt, sind die ja doch nicht vorhanden.
1: Also diese, diese Regularien, wie du sie gerade angesprochen hast, für mich sind die einfach zur Beruhigung da. Die sind auch immer ja. ein Artikel wert. Also kannst du ja jedes Jahr lesen, dass eigentlich alles gut ist. Oder du liest zuerst, dass nichts gut ist und so hinten dran liest du, so ist es trotzdem alles gut. Ja. So ist eigentlich immer der Aufbau. Ja. Und am Ende des Tages, ja, ähm, du wirst nicht mitbekommen, wenn etwas schiefläuft. Ja. Du bekommst es dann mit, wie die euro kunden ähm, Die haben zum Beispiel, den ersten Step war ja Auszahlungsverbot bis zum 30.03. Ja. Das wurde verlängert bis mindestens 30.06. Also das Wort mindestens war da auch noch mit drin. Und äh, die Leute kommen da, wie gesagt, aktuell nicht an ihr Geld ran. Und ich, ich da darf es immer gar nicht sagen, die Argumentation war, ja, ja, man sieht ja sowas immer langfristig. Also ja, unwahrscheinlich, dass jetzt in der Zeit jemand ein Auto kaufen will. Der hätte ja. schon die Monate durch. Ja, das, Ey, ist hallo, das ist mein Geld am richtig, Ende des Tages. Und das will ich haben, wann ich
0: es brauche. Richtig und das geht ja in dem Podcast hier auch darum, ein Verständnis dafür zu schaffen, was ist Geld, was ist mein Geld, was ist mein Vermögen und hier ist es einfach so, dass von staatlicher Seite aus gesagt wird, ich komme nicht an mein Geld, du kannst mit deinem Geld eben nicht das machen, was du gerne machen wollen würdest, sondern das Geld ist zwingend irgendwo geparkt, du kommst nicht dran. du darfst im Gegenteil dazu, ich weiß nicht, ob das in Italien auch so ist, aber in Deutschland wäre es so, ich müsste noch zusätzlich monatlich weiter einzahlen in diesen Vertrag, also das ist schon verrückt. Also diese ganzen Konstrukte,
1: das darf man nicht vergessen. Egal ob da Bank draufsteht oder Versicherung draufsteht, es geht immer um das Vertrauen der Kunden. Ja. Ich vertraue dass ich dieser Gesellschaft oder dieser Bank mein Geld gebe ja. und am Ende des Tages mehr draus wird oder zumindest mal äh, noch das Gleiche <lacht> da drauf ist, am Ende des Tages, ähm, was ich da reingegeben habe. Ja. Und deswegen werden ja auch so vertrauensfördernde Maßnahmen wie, wir sagen erstmal nichts, äh, ja. geschaffen. Ja, ja, ja. Also das Vertrauen einfach nicht verlieren. Klar. Weil nochmal, gehen morgen alle Lebensversicherungskunden zu
0: allen ihren Versicherungen, ciao! Ja. Bei den Lebensversicherern haben es noch ein bisschen besser wie die Banken, weil bei Lebensversicherungen wurden ja Kündigungsfristen eingeführt. Das heißt, die haben wenigstens dann noch so eine gewisse Schonfrist und vier, sechs, acht Wochen, wo die Versicherer noch überleben können und ein bisschen agieren können. Die Banken haben ja gar keine Möglichkeit. Bei denen ist von heute auf morgen tatsächlich Geld mit abgezogen und das war's. Also, ja, das ist schon verrückt. Und damit passt auch nicht irgendwie so die Meldung, weil ich habe hier auch noch eine Meldung mitbekommen. Solvenzquoten der Lebensversicherer erreichen Höchststand. Das ist auch wieder so eine tolle Sache, eine vertrauensbildende Maßnahme, dass wenn ich als Besitzer einer Lebensversicherung lese ich das und denke mir, passt, das schaut doch richtig gut aus. Ja, es gibt ja immer noch die,
1: die Übergangsrechnungen. Also es gibt ja für die Übergangsmaßnahme noch andere Berechnungsgrundlagen bis zum Jahr 2032. Also solange sind die Zahlen noch nach oben hin etwas äh, veränderbar, um es wieder vorsichtig <lacht> auszudrücken. Und von daher, äh, klar, durch diesen Zinsanstieg hat sich natürlich auf der anderen Seite auch die Solvenz verbessert. Ja. Die Frage ist halt, auf welche Sicht, auf welche zeitliche Sicht?
0: Ja, und ist dieses reine Abstellen auf das Kriterium der Solvenz denn wirklich so relevant für den Kunden, der dann sagt, für mich ist eigentlich nur wichtig, dass ich meine Liquidität immer bekommen kann, oder ist das wirklich nur eine bilanztechnische -Bilanz Kennzahl, die jetzt dann auch wieder von ähm, einer übergeordneten Behörde tatsächlich zur Verfügung gestellt wird und gesagt wird, daran müssen wir uns orientieren, denn auch diese Eurovita musste sich an irgendwelchen Solvenzquoten orientieren und hat es ja bis dato anscheinend auch geschafft, sonst hätten wir ja da vorher schon was gehört. Und jetzt ist es auch äh, ja, alles gebach ähm, Bach runtergegangen. Um in Deutschland zu bleiben:
1: äh, einige Pensionskassen hatten auch gute Solvenzquoten und dann war irgendwie nach einem Monat das Licht
0: aus. Ja, also also ein Monat ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, ja, aber, aber Monate steht das Licht aus. Ja, ja, ja. Also von dem her, ich, ich persönlich sage, darauf darf man nicht alles geben. Wie du gesagt hast, ist es ein, ein Vertrauensthema. Man kann jetzt natürlich auch nicht allen misstrauen, allen und jedem, weil dann funktioniert das gesamte System nicht mehr. Weil wenn ich jeden Tag meiner Bank misstrauen würde, dass die morgen nicht mehr da ist, ja, dann würden wir alle wieder hier, keine Ahnung, mit, äh, mit Zigaretten, Whisky und Gold handeln. Aber vielleicht wäre das auch gar nicht so schlecht. Wer weiß, keine Ahnung, dann hätten wir wirklich äh, dann eine gedeckte Währung in irgendeiner Form. Ja. Du hast Ware gegen Ware oder Dienstleistungen. Ja, das hat ja Millionen von Jahren auch so funktioniert. So, und jetzt muss ich schauen, dass ich wieder einen Bogen spanne, aber ich glaube, das kriege ich hin, weil ähm, in Zukunft könnte es sein, dass du Ware gegen digitalen Coin bekommst. Also nicht Ware gegen Ware, sondern Ware gegen digitalen Coin. War nicht schlecht, oder? Der Übergang. Genau. Also, ich bin beeindruckt. Ähm, Ware gegen digitalen Coin. Und zwar geht es hier um den digitalen Euro, der ja jetzt, ähm, ja tatsächlich schon mitten in der Ausarbeitung ist. Also bis vor Corona wurde erzählt, ja, das glauben nur die Aluhutträger und sowas wird es nie geben. Mittlerweile mitten in der Ausarbeitung und ich glaube, 2026 dann irgendwie einsatzbereit, oder? Also wurde
1: jetzt vorgestellt und ähm, es wird erzählt, Parallelwährung und mm. äh, Bargeld wird bleiben und mm, und. Also mm, klar, um erstmal ja. schön alle rückzuhalten. Ja. Am Ende des Tages, ähm, das haben wir ja schon öfter angesprochen, wäre, dass wenn du rein eine digitale Währung hast, ein extremer Einschnitt in die Freiheit. Definitiv. Definitiv. Weil du kannst damit so viele Dinge machen, ich habe letztens ein Video gesehen aus, aus China, klar wo sonst, da gehen die Kinder mit Gesichtserkennung auf die Spielplätze. Hm. Also das heißt, da stehen vorne Automaten und dann gehst du da rein und alles was digital ist, kannst du auch alles digital sperren. Ja klar. Und das ist egal, ob es dein Gesicht ist
0: oder ob es eine Währung ist oder wie das auch immer aussieht. Ja. Du hast uns da auch ein schönes Beispiel mitgebracht Sven. Ich glaube, das ist äh, aus Brasilien, wenn ich mich nicht ganz irre, oder?
1: Ja, genau richtig. Und zwar hat eine brasilianische Bank aufgrund der digitalen Geschichten jetzt auch den CO2-Abdruck quasi messbar gemacht. Hm, okay. Also das, das hatten wir ja auch schon mal gesagt. Vielleicht ist es irgendwann so, dass es heißt, bis auf Gernbruch, du bist jetzt schon zweimal dieses Jahr in Urlaub geflogen, das finden wir gar nicht so gut. Wir müssen das ganze Thema jetzt mal ein bisschen begrenzen, weil dein CO2-Ausstoß für dich als einzelne Person einfach zu viel ist. Ja. Und sowas kannst du ganz einfach machen, wenn du dann, sag ich mal, digital
0: eine Sperrschranke kriegst, dass du es nicht mehr bezahlen kannst, weil dann war es das einfach. Ja. ja, und du kannst es ja auch nur mit der digitalen Währung wirklich eins zu eins nachvollziehen. Weil ähm, häufig höre ich das Argument, ne, ja, wenn ich mit Karte zahle, ist alles nachvollziehbar. Okay, ja, aber da ist keine staatliche Institution dahinter. Das sind privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen und so eine, äh, keine Ahnung, eine Mastercard oder American Express oder sowas, die haben nur eins im Ziel, die wollen wir maximal viel verkaufen. So, und mit deinen Daten dann entsprechend irgendwo anders das an wen weitergeben und dir maximal viel verkaufen. Die wollen aber dich nicht einschränken. Ganz im Gegenteil, die wollen, dass du deinen Konsum mit der Karte entsprechend eher noch erhöhst. Das Thema ist jetzt, wenn du eine digitale Wallet hast, einen digitalen Euro, und den du überall einsetzen kannst, du brauchst keine Kreditkarten mehr, du brauchst keine Bankkarte mehr, weil du hast ja deine eine Wallet auf, der, auf dem Handy und mit der kannst du überall bezahlen. Und das kommt zentral, wird es irgendwo tatsächlich dann registriert und hinterlegt. Dann kannst du das ja auch perfekt ausarbeiten. Was du jetzt eben ja noch nicht kannst, weil jetzt kannst du den Flug kannst du bar zahlen, keine Ahnung. Den nächsten Flug zahlst du mit der American Express Kreditkarte, den nächsten mit der Mastercard Kreditkarte und es wird nie und nimmer zusammenkommen. Das, das kommt, das, das, da gibt es kein System, wo sowas ge tatsächlich gebündelt gesammelt wird. Aber wenn du das mit deinem Wallet machen musst, safe. Also kannst du ein schönes Bewegungsprofil anlegen. Definitiv, ja. Du kannst damit ein richtig schönes Bewegungsprofil anlegen und du kannst den Kunden es natürlich auch schmackhaft verkaufen. Weil jetzt gerade, wo ich es gesagt habe, fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ja, du brauchst nicht mehr viele Karten, lieber Sven, du, kannst, du hast nur noch dein Handy, bist überall flexibel, du kannst deine Karte nicht mehr verlieren und so weiter und so fort. Also von dem her kannst du das ja den Leuten auch echt schmackhaft machen im ersten Moment. Ja, und vor allem die, die junge
1: Generation spricht ja sofort drauf an. Also das spürt man ja, ja total, jetzt schon. Ja, ja, klar. Also die, die, die Bargeldzahlung siehst du ja ganz klar,
0: die Verschiebung zu den Eltern. Was habe ich denn zu verbergen? Oh, genau, <lacht> so, das ist immer oder? der beste Satz. Bei ja. mir können Sie alles wissen, was ja, habe ich, hab ich denn zu verbergen. Ja, darum geht es gar nicht, dass wir was zu verbergen haben. Wir haben alle nichts zu verbergen, aber das ist äh, eine Einschränkung. Die dann nach und nach auf uns zukommt und die wir dann in die Auswirkungen sehen, wir auch nicht zack sofort. Die Auswirkungen werden wir sehen 5, 10, 15 Jahre später. Wenn es dann heißt, oh je, naja, früher war das schon anders. Früher durfte ich mich frei bewegen. Früher konnte ich, das erzählst du ja deinen Enkeln, die glauben dir das dann nicht, ja, früher konnte ich an die Tankstelle fahren und einfach tanken. Wie? So viel du wolltest? Ja, so viel ich wollte. Ist ja ein Wahnsinn. So früher durfte ich, keine Ahnung, zehn Packungen Zigaretten kaufen. So viel du wolltest? Ja, so viel ich wollte. Also das sind. Und wir machen uns jetzt darüber lustig, aber das wird, meine persönliche Meinung, das wird in irgendeiner Form definitiv so kommen. Ja, vor
1: allem du bist dann irgendwann in dieser Rechtfertigungsstellung. Jetzt stell dir mal vor, du hast die letzten drei Jahre jeden Monat 1.000 Euro von deinem Gehalt einfach weg mhm. und hast es zu Hause hingelegt. Mhm. Dann hast du 36.000 Euro. Mhm. Jetzt siehst du irgendwo einen schönen VW oder einen Peugeot oder was weiß ich was und den kaufst du jetzt. Mhm. Jetzt darfst du ihn aber nicht ähm, quasi bar bezahlen, mhm. weil es ist ja auch eingeschränkt worden. Ja. Jetzt zahlst du auf einmal 36.000
0: Euro in dein Konto ein. Ne? Ja. Hm. Ja, wie weißt du das äh, da? Entschuldigung, wie weiß ich das jetzt noch? 10.000 Euro musst du ja in Deutschland tatsächlich auch nachweisen, woher das Geld kommt. Genau. Also, und dann kannst du, wenn du dann sagst, ja, ja ich habe das halt vom Konto abgehoben und jetzt gespart, und dann jetzt zahle ich es wieder ein, das wird ganz schnell ganz schwammig dann tatsächlich. Ja, klar. Ja, also das ist, ja, und wir haben es ja schon überall, wie gesagt, ähm, das ist in den letzten Jahren tatsächlich nicht besser geworden, an, an, an vielen Stellschrauben wurde gedreht, dass tatsächlich diese, dieser Individualverkehr von, von Kapital und von Bargeld immer weiter eingeschränkt wird, sodass man das zentralisiert auf eine Stelle und ähm, jetzt mit dem digitalen Euro. Ich bin sogar tatsächlich der Überzeugung, dass der als Parallelwährung erstmal kommen wird, um dann irgendwann zu sagen, hey du, es machen eh alle nur noch digitalen Euro, den Rest können wir jetzt mal abschaffen. Ich habe letztens,
1: ich weiß gar nicht, wo das war, ich habe was so Interessantes gehört und das ist, ähm auch so eine, so, so eine Lenkmethode. Mhm. Du zeigst den Leuten erstmal das Maximale, was sie nicht mehr dürfen. Mhm. Ähm, was super äh, nachvollziehbar ist, zum Beispiel beim Verbrenner aus. Mhm. Man hat ganz klar gesagt, es wird gar nichts mehr geben. Mhm. Also ihr habt Elektromotoren zu fahren, Ende Gelände. Mhm. Dann haben alle gesagt, seid ihr wahnsinnig. Ihr könnt uns doch wenigstens den, ähm, sag's mir, ähm, Refuels, die, Refuels ja, lassen. Ja. Die könnt ihr uns doch wenigstens, nein, strikt hin <lacht> und her. Dann haben die gesagt, okay, die sind äh, die sind in Ordnung. Da haben wir alle aufgeatmet, ja. obwohl wir ja. eigentlich auch für das nicht sind. Ja. Ich mein. ja, ja. Und man zeigt zuerst mal das maximalste Extrem. Ja.
0: Und dann sind wir mit weniger, was sie uns wiedergeben, zufrieden. Ja, ich gebe dir noch ein Beispiel mit. Jetzt komme ich wahrscheinlich jetzt zu den Aluhuträgern. Corona, genau dasselbe, die Maßnahmen. Das war erstmal ein Maximum an Maßnahmen und über jede, weniger, äh, über jede Einschränkung, die weniger tatsächlich durchgesetzt worden ist, hat man sich gefreut. So, ah, jetzt darf ich bis 20 Uhr raus, jawohl, 20 Uhr, 22 Uhr, jawohl, ich darf mich mit zwei Leuten treffen, ui, jetzt wird es richtig gut. Also klar, das ist, das ist Psychologie, sicherlich. Ja. Genau, richtig. Und das ist, ähm,
1: eigentlich ist das Verkaufspsychologie, mhm. weil ähm, man nimmt ja immer das in der Mitte. Mhm, yeah. Also du nimmst nicht das ganz Teure, du nimmst nicht das ganz Günstige, sondern du nimmst das in der Mitte. Ja, und bist das, dann damit zufrieden. Und
0: bist damit zufrieden. Ja. Wahnsinn, mhm. ja, was wir heute alles so abgearbeitet haben, Sven. Ja, also ja, finde ich auch. Von der Klimapolitik tatsächlich über die Bankenkrise hin zu Verkaufstechniken zum Schluss. Es war ganz schön viel los jetzt die letzten Wochen und ähm, ich weiß noch, am Anfang haben wir immer drüber gesprochen, es gab mal intensivere Monate und weniger intensive Monate. Wir machen das jetzt seit 14, 15 Monaten schon, ähm, aber in den letzten, also zumindest sechs Monaten, hatten wir keinen Monat, der nicht intensiv war. Nee, du hast wirklich das Gefühl, dass eine, dass
1: eine große Welle über dir ist und du wartest einfach nur noch drauf, dass sie kippt. Weil es ist ja. so viel Input und ähm, es verbessert sich auch nicht wirklich irgendwas. Nee. Jetzt wird uns, äh, ich finde das ja immer so wahnsinnig, wenn ich will nicht schon wieder mit dem Thema Inflation anfangen. Aber da sind wir auch wieder bei der Psychologie. 0,2 weniger und wir sind, ja, wir top. haben das Gefühl, dass alles, alles Bombe ist. Ja.
0: Und gleichzeitig erzählen uns der Herr Lindner und andere Ökonomen, ja, also die Inflation die wird uns schon noch länger begleiten. Also die wird schon länger bei 5-6% bleiben, offiziell. So. Und ich kann mich an Aussagen erinnern, die maximal ein halbes Jahr alt sind, die gesagt haben, ja im Jahr 2024 werden wir wieder bei 2% sein. Also deswegen sage ich jetzt mal, wir gewöhnen uns ja einfach nur dran. Wir gewöhnen uns dran, wir gewöhnen uns an den Schmerz, wir gewöhnen uns daran, dass uns immer mehr Geld und Freiheit genommen wird immer mehr ähm, Möglichkeiten zu agieren, daran gewöhnt man sich einfach, aber wir rufen auf dazu, das tatsächlich immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, was passiert wirklich mit meinem Geld, mit meinem Vermögen, mit meinen Möglichkeiten und die Möglichkeiten gibt es, aber ich sage auch ganz entschieden, die Möglichkeiten muss man auch so lange nutzen, solange es sie noch gibt. Die Versicherungsnehmer in Italien, die können uns jetzt noch so häufig zuhören, die können nichts machen. Aktuell können die nichts machen, das ist richtig. Ja.
1: Und ich hoffe, dass das äh, in Deutschland nicht kommt. Ähm, nur das wird die
0: Zeit zeigen. Ja, also ich sage mal so: Ich bin nicht optimistisch. Aber wir werden es sehen mit der Zukunft. Ich bin keiner, der Schwarzmalerei betreiben möchte. Aber das Thema ist immer, ähm, wenn man uns jetzt schon länger zuhört, wir, wir schauen einfach nur mit dem objektiven Blick drauf. Und das allein reicht dazu, tatsächlich Aussagen zu treffen, die sich in der Zukunft immer bewahrheitet haben. So, und. Ja, wir werden sehen, wie das mit den Banken und Versicherungen weitergeht. Äh, ich persönlich denke, wir werden, ja, so ein, so ein System ist ja auch zäh, gell? also das hält schon eine Zeit lang irgendwie durch. Man denkt immer, jetzt kannst du eigentlich nicht mehr weitergehen, Bankenkrise, jetzt muss es eigentlich knallen, es geht immer noch weiter. Und warum funktioniert funktioniert das? Weil wir Fiat-Geld haben, weil wir Geld drucken können ohne Ende und weil man diesen ganzen Zusammenbruch einfach nach vorne wegschieben kann. Noch, Genau und die Börsen ich komme ja immer noch mal wieder auf das Thema Börse immer noch alles geil findet klar weil es so unfassbar viel Kapital unterwegs ist das ist einfach nicht normal und äh, wenn das eine ne, ne goldgedeckte Währung zum Beispiel wäre dann wäre das vielleicht wäre das sogar gar nicht passiert oder es wäre irgendwann implodiert weil es einfach nicht funktioniert hätte aber so dass du dadurch dass du sagen kannst ich packe noch mal 100 Milliarden und 800 Milliarden für Wärmepumpen und hier und hier und hier dann du kannst es ja immer weiter rauszögern diejenigen, die damit auf der Strecke bleiben, sind natürlich die Bürger, aber die machst du immer abhängiger, weil die alle kein Vermögen mehr haben und dann immer alle am Tropf des Staates hängen. Und so kommen wir nach und nach in den Sozialismus-Leid rein. Boah, jetzt muss ich, ähm, nee, ich packe jetzt meinen Aluhut nicht aus. <lacht> ähm, am Ende des Tages
1: ist es auch nur logisches Denken, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wir haben ein sehr, sehr hohes Vermögen. Mhm. Sehr hohes Vermögen in Deutschland, also Barvermögen und so weiter. Und auf der anderen Seite kriegst du das über neue Regularien geswitcht. Also mhm. das heißt, du hast danach eine Geldverschiebung. Mhm. Und natürlich hast du auch eine Entschuldung des Staates, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil der entschuldet sich über Inflation. Ja, ja, klar. Er entschuldigt sich über das Thema, ja klar, Wärmepumpen, weil dann fließt ja auch da und irgendwelches Geld hin Sicher und her. Nicht, ja, klar. Und am Ende des Tages ähm, hast du, du hast es gerade schön gesagt, den, wie sage ich das jetzt so, dass es, äh, dass es korrekt ist, du hast äh, eine bessere Lenkmöglichkeit mit eingeschränkter Freiheit.
0: Das war sehr diplomatisch ausgedrückt, Sven. <lacht> das war sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. Und ich glaube, das sollten wir vielleicht als Schluss, Schlusssatz nehmen für unsere Podcast-Folge hier äh, Anfang Mai 2023, wo wir jetzt den April ein bisschen Revue passieren haben lassen. Sven, ich danke dir für das wieder sehr aufschlussreiche und spannende Gespräch. Und dann hören wir beide uns spätestens Ende Mai und schauen dann auf der einen Seite, dass hoffentlich das Wetter besser ist und auf der anderen Seite, dass wir vielleicht dann auch mal positive News dabei haben. Da hoffen wir drauf. Bis also, zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der Prolife GmbH aus Ingolstadt.